0: Hace tiempo, hace unas semanas hablé acerca del telos de Dios ¿Se acuerdan? Cristo es el telos de Dios Y esta palabra griega telos quiere decir fin, propósito, el objetivo, la meta Cristo es el telos, Cristo siempre fue el plan A de Dios Dios nunca ha tenido un plan B con respecto a la humanidad No fue como que, híjoles Adán y Eva echaron a perder nuestra pues nuestra idea verdad de que íbamos a estar juntos y de repente pues Adán y Eva hicieron lo que no debían hacer Y ahora hay que, hay que tener un plan B, no, nunca hubo un plan B, no tomó por sorpresa a Dios el, el pecado de Adán Y Dios tenía un plan de antemano, Cristo dice que es el Cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo O sea que Él era el Redentor por eso es que decíamos que era el telos de Dios y luego empecé a hablar la semana pasada Génesis 2.2 Rápidamente yo, yo quiero tomarme muy pocos minutos para mm, mm, comprimir todo lo que hablé el, el, el domingo pasado Génesis 2.2 se acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo se acuerdan que estamos hablando del día qué séptimo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación entonces vemos que Dios en este sentido Dios no se cansa y, y por qué dice entonces que reposó bueno lo que está diciendo es que él concluyó terminó la obra que tenía por hacer lo que había que hacerse se terminó se concluyó y en el día séptimo Dios lo bendice, lo santifica y en ese día reposa. O sea, concluye y dice esto es terminado. Entonces Dios ahora está trabajando pero de una manera diferente en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios ahora está obrando a través de nosotros por el Espíritu Santo. Y esto es muy interesante porque yo les mencionaba la semana pasada que... El día séptimo Dios lo estableció como un día sagrado, un día santo Y le dice Dios a Moisés este día deben de guardarlo, este día deben de santificarlo Hay mucha gente que piensa que hoy en día debemos de guardar el día séptimo Porque así es como está en la ley o así es como Dios instituyó en la ley Pero si leemos Mateo, Marcos perdón, Marcos 2.27 este es el asunto, vamos rápidamente a Marcos 2.27 Dice Marcos 2.27 Jesús les dice a los fariseos ¿Por qué los fariseos? Pues Porque ellos estaban al pendiente de lo que estaba haciendo Jesús Dice Jesús les dice a los fariseos El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo lo que estaba diciendo aquí es muy importante porque Jesús está revelando el propósito del día de reposo. Y es que el Dios quería hacernos participar junto con Él del descanso, de descansar en Él. Ahora Dios había hecho esto para que tú descansaras, ¿verdad? Para que no estuvieras tan trabajado, para que no estuvieras agobiado, para que descanses. Y Jesús lo que dice es el día de reposo fue hecho para ustedes, para que descansaran, no para que pusieran un peso religioso sobre los demás. Porque es lo que se volvió, se volvió un legalismo, un peso religioso. En vez de ser un día de descanso, para muchos era un día de cuidarse, ¿verdad? De que no me cachen haciendo nada que no debo hacer. Para los fariseos se volvió el día de vamos a estar vigilándote. De que no violes el día de descanso. Ahora esto ¿por qué? porque en números 15 cuando Dios le dice a Moisés deben de guardarlo este día es muy importante y, y, y lo que le dice Dios es el que no lo guarde morirá porque el deseo de Dios es que tú descanses realmente el deseo de Dios es que tú vivas tu vida en este continuo descanso yo les hacía la pregunta Sabes lo que es descansar en Dios porque hemos escuchado la frase descansa en Dios Pero cómo es esto en mi vida, cómo aplica en mi vida, cómo lo puedo ver de una manera práctica Cómo puedo ver de una manera eh, del día a día descansar en Dios Porque muchas veces lo puedes escuchar sobre todo cuando le preguntas a alguien Mira tengo este problema, estoy pasando por esta situación y a veces lo que te dice es descansa en Dios Pero qué es realmente, cómo puedo esto verlo en mi vida lo que necesitamos entender es que Dios hizo este día para nosotros, para que descanses, para que te relajes. Y entonces vemos como en la creación, al séptimo día, dice que Dios terminó la obra. Entonces todo, todo lo demás ya han sido vacaciones, ¿me explico? En la obra que Él ha hecho. Y algo que yo les decía es, en el momento en que Dios está haciendo la obra, y cuando dice que el séptimo día descansó, en ese séptimo día él está viendo también la obra completa de Cristo. El consumado es, es por eso que toda obra que era necesaria hacer iba a ser hecha. Y por eso Dios estaba diciendo este día es un día que todo está completado. Y yo les decía la Biblia cuando vemos números en la Biblia no es numerología. Pero está hablando de principios para que tú entiendas. El número 7 en la Biblia quiere decir completo. Quiere decir que no le falta nada. Qué interesante. De hecho, el, el que muchos, la palabra eh, o lo que usa en Génesis 2 cuando dice que el séptimo día usa la palabra sabat en hebreo. Sabat, de ahí la palabra sábado. ¿sí? Por eso muchos guardan él sábado, por el sabbat. Entonces, eh, era ley guardar el sabbat y era un día de meditar, reflexionar y todo esto. Pero el asunto es que lo volvieron una cuestión legalista, una cuestión todo menos descanso, ¿me explico? O sea, fue todo menos descanso. Y es muy interesante. Porque cuando vemos en la Biblia el número 7 que habla de estar completo, de que todo está hecho y no falta nada. Entonces entendemos que a través del consumado es de Cristo, todos los días, todos los días de tu vida. Fíjate bien, son días santificados, todos los días de tu vida, son días bendecidos. Fíjate lo que dice Génesis 2, bendijo Dios el séptimo día, lo santificó lo bendijo y dijo he terminado la obra que había por hacer. Entonces la obra necesaria para tu santificación y para tu bendición fue completa en Cristo. Por lo tanto todos los días de tu vida son días bendecidos, días santificados o oh, todos son días de descanso, todos son sabbat. ¿Me explico? Ya no estamos detrás de buscar cumplir un rito o ya no estamos detrás de cumplir una ceremonia porque era una ceremonia lo que se tenía que hacer el sabbat y era ley hacerlo hay gente que todavía eh, dice es que necesitamos, eh, hay quienes el sábado y otros el domingo. Pero lo importante aquí es que entendamos que el día de reposo habla de un tipo, sombra y figura de quien es Cristo. Porque una vez que ha sido revelado la verdad, entonces nosotros podemos caminar en este entendimiento ya no buscando guardar una festividad o un día sino entendiendo que este día hablaba de algo que iba a venir con Cristo y es lo que Dios estaba hablando a la humanidad acerca del día séptimo por lo tanto todos los días para ti a partir de la obra de Cristo son días de reposo ¿de reposo en qué? de reposo en Dios ¿tengo que guardar un día para el Señor? bueno todos los días son del Señor ¿Sí? Si tú estás buscando guardar un día para Dios, ¿qué pasa con los otros días? Si tú estás diciendo, no es que ese día me dedico al Señor, bueno yo también todos los días estoy dedicándome a Dios a través de lo que hago. Ahora el día de descanso o el día de reposo habla de la plenitud, habla de estar completo, ¿me explico? Nosotros estamos completos en Cristo, Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro descanso ¿De qué? Bueno Dios no quiere que estés viviendo afanado, preocupado, agobiado por el día a día Dios no quiere que estés todo estresado y la semana pasada hablaba como muchas de las cosas que suceden Es más déjame, déjame hacer este paréntesis con respecto a lo que es el estrés, porque vivimos como esta parte de estrés, ¿verdad? Diario nuestra vida, el estrés, el estrés, pero venimos el domingo y Dios quítame el estrés por favor Y ya como que te sientes mejor el domingo y el lunes otro, otra vez ya estás tenso del estrés Pero el asunto es por eso cuando la Biblia habla del día de reposo Está hablando de que tomes este día de descansar en él, de, de no trabajar por una preocupación o no trabajamos por nuestra aceptación a Dios Eso es de lo que está hablando el día de reposo no estoy trabajando por mi aceptación a Dios no estoy trabajando por mi bendición para Dios o sea que Dios me bendiga no estoy trabajando para que Dios me dé algo y que a través de mi esfuerzo él vea que soy pues que tengo buenas intenciones y que pues me eche la mano, ¿verdad? Por lo menos, échame la mano Dios, estás viendo que pues soy buena onda Me levanto temprano, ¿verdad? Al que madruga Dios lo ayuda <ríe> Bueno eso es solo para los que madruguen, ¿verdad? Entonces los que no madrugan, híjoles, les dejo malas noticias <ríe> Me explico, si de eso dependiera de mi esfuerzo para que Dios me bendiga, de mi esfuerzo para que Dios me acepte, de mi esfuerzo para que, pues, Dios vea que, que no soy tan malo, que estoy haciendo mi mejor versión de mí mismo. Eso es trabajar para obtener algo. Mucho tiempo era como, bueno, ¿quieres bendición de Dios? Tienes que hacer esto. ¿Quieres? Eh, y, no, y luego sobre todo cuando decían ¿Quieren la unción de Dios? Sí, quiero la unción Bueno, tienen que orar, tienen que ayunar Tienen que hacer eso, tienen que hacer aquello Tienen que entrar en este lugar, en ese que El discipulado aquí, allá, allá, allá Y entonces tú decías Sí, voy a esforzarme para Cuando termine ese curso Ese discipulado Cuando termine mi ayuno de 40 días Voy a tener la unción eso es buscar trabajar por algo que Dios ya te ha dado, porque el Espíritu de Dios está en ti. Si el Espíritu de Dios está en ti, quiere decir que tienes la plenitud. Colosenses 2, 9 dice en Cristo habita la plenitud de la Deidad, todo lo que es Dios, todo lo que, toda la plenitud de Dios está en ti. Dice porque en Él tú estás completo. ¿Qué dijimos que era el día 7? Estar completo. Colosenses 2.9 en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad y en Él tú estás completo, tú estás en Sabbat, que es la palabra para siete, que es la palabra para descanso, que es la palabra para decir todo está hecho, todo está concluido, todo está terminado. Por lo tanto ahora mi vida la vivo desde el entendimiento de la plenitud que tengo en Cristo. Cuando voy a trabajar el lunes, lo hago desde el entendimiento de la plenitud. ¿Sabías que el trabajo es una bendición? ¿Sí? ¿Cuántos están anhelantes de trabajar el día de mañana en su trabajo normal? ¿No? ¿Nadie? <risas> Esos memes que ponen del lunes, ¿verdad? Que dicen lunes y los ven así todo apachurrado. Porque es trabajo y viernes es como, ay, viernes. Y muchos dicen, ¿por qué los fines de semana no duran cinco días? <ríe> Porque buscamos ese descanso. Porque cuando hablamos del trabajo, ahora estoy hablando de dos tipos de trabajo, necesito ser claro. Uno es el trabajo para buscar la bendición de Dios, que eso no es lo que estamos buscando. Y otro es mi trabajo. O mi labor diaria, mi, mi, vamos a decir, mi, ¿cómo se llama? Mi empleo, um, mi ocupación, ¿sí? Todos tenemos aquí una ocupación entre semana, ¿verdad? Pero es muy diferente cuando tu trabajo diario lo haces desde el entendimiento de plenitud. Desde el entendimiento de que Dios te ha bendecido. Ahora, el trabajo es una bendición. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, ¿sabes qué lo puso a hacer? No lo puso ahí, rascate el ombligo, ¿verdad? Lo puso a trabajar. Dice, no había quien labrara la tierra y entonces Dios pone al hombre. ¿A qué? ¿A qué trabaje? Entonces... ¿Cuál era la diferencia? Porque vemos que cuando el hombre desobedece, dice ahora con el sudor de tu frente vas a comer, ¿verdad? Y entonces esto es algo muy importante que debemos entender. Vemos que el hombre cae, ¿verdad? La caída del hombre y en la caída del hombre, entonces Dios le dice por causa de tu decisión, ¿verdad?, no es Dios maldiciendo al hombre, sino es, son las consecuencias, mano. Tomaste decisiones y la consecuencia de tu decisión es que ahora la tierra se ha vuelto infértil. Por lo tanto, ahora te toca tener que... Ah, sí me explico. Ahora sí la palabra trabajar es algo que me cuesta. Y entonces tendrás que producir con el sudor de tu frente. Esto, muy bien, entonces venimos a Cristo, ¿verdad? Entendemos, soy nueva creación, tengo cielo abierto, pero todavía trabajo, en mi trabajo, ¿no? Ay, mi trabajo Dios, hazme rico para ya no trabajar, hazme millonario para ya no trabajar. Porque llegas el lunes, ¿verdad? Con esos ánimos de lunes. Al trabajo, pero si entendemos que la obra de Cristo restauró aquello que el hombre perdió, entonces dije que Dios puso al hombre a trabajar. ¿Cuál era la diferencia del antes y el después? Pues que antes Adán sabía que la tierra le iba a producir, él no se preocupaba por plagas, él no se preocupaba porque la tierra está seca y no está produciendo no se preocupaba porque las raíces se echaron a perder, no se preocupaba por nada de eso Porque la tierra respondía a él, por la naturaleza que había en Adán La tierra respondía a él y era multiplicado y era bendecido Obviamente cuando el hombre camina en una identidad de pecado la tierra ya no puede responder a él cuando dice que la creación clama por la manifestación de los hijos. No dice que está esperando que se conviertan en hijos. Sino que los hijos se manifiesten. Para que entonces la tierra vuelva a responder nuevamente. O aquellos que han entendido quiénes son en Dios. Y caminan desde este lugar de entendimiento. ¿Sabes qué? Empiezan a saber que su trabajo, su labor diaria. Es bendecida. Ahora lo que tú hagas, sea lo que tú hagas, si, si vendes, ¿verdad? Si trabajas en oficina, si sea lo que sea que tú hagas, es bendecido, es productivo. ¿Me explico? Ese es el entendimiento, esa es la restauración. Ese es estar en el descanso. Entonces ahora ya no vas a ir a tu trabajo con una mentalidad de ay qué pesado que venir a aguantar al jefe, venir a aguantar a los compañeros. Y, ay, ya. ¿Cómo cambia tu mentalidad sabiendo que todo lo que tú haces es bendecido, es prosperado? Adán estaba en este reposo y había los resultados de este entendimiento. Que todo había sido completado obviamente vino la caída pero muchos hablan de la caída pero lo que no saben es que tú fuiste escogido en Dios antes de la caída en Adán porque muchos hemos definido la humanidad a partir de la caída de Adán y todas las consecuencias a partir de la caída de Adán pero se nos olvida Efesios dice que tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Quiere decir que antes de que Adán desobedeciera, antes de que ca Adán cayera, la humanidad fue escogida en Cristo. Entonces lo único que necesitamos es movernos de nuestra mentalidad de ausencia, de nuestra mentalidad de, es que necesito esforzarme para obtener la bendición de Dios Ah, soy bendecido y todo lo que yo hago es prosperado Ahora, les decía que el estrés ¿Qué es el estrés? Esa, es esa separación que hay entre tu expectativa de que algo suceda Versus lo que realmente sucede entre mayor es tu expectativa o, o, o tu perspectiva de lo que va a suceder O debe suceder contra lo que realmente va a suceder Mayor es el estrés Un ejemplo ah, Sobre todo pasa hoy, ¿verdad? Hoy que tenemos el internet a nuestra mano eh, de, de repente te sale un granito, ¿verdad? Y lo ves y buscas en internet Y sale que es, es un cáncer terminal Y que ya te vas a morir ¿Qué, ¿Qué pasa ahí con el estrés? ¿Por qué? ¿Cuál es tu expectativa? Ya me voy a morir <ríe> Contra lo que realmente pasa O sea, resulta que era un lunar O era nada ¿Sí me explico? Pero tu expectativa ¿Mm? Por la información que tú tenías ¿Se me explico? Entonces, ¿qué pasa con ese estrés? Creció, es mayor Obviamente, entre más tengas una expectativa así de No, es que va a pasar aquello, va a pasar lo otro Y luego esto y otro, tú, tú estás haciendo que esa, esa separación ¿verdad? Entre, entre lo que realmente sucede O realmente va a suceder a lo que Tú estás imaginando y tú estás pensando, está haciendo el estrés crezca más, ¿te ha pasado? Esa es la mejor manera de poder explicar el estrés, Esa, entre más la separación, ¿verdad? esa expectativa de que ya siento que ya me voy a morir yo creo que ya voy haciendo mi testamento pero, pero va creciendo esa Esa tensión, ese estrés Ahora lo mismo con el trabajo verdad Es que ya me van a despedir porque Y empieza a crecer ese estrés Esa expectativa Es que no voy a llegar a mes con las cuentas ¿Qué voy a hacer? ¿Me explico? Empieza a crecer el estrés Ahora Estar en el descanso de Dios No quiere decir ser perezoso no quiere decir ser apático, no quiere decir ser indiferente, ¿verdad? Eso no es estar en el descanso de Dios. No es como que al rato, ¿verdad? Tu esposo, tu esposa en el sillón y ¿qué haces? Pues ya no voy a ir a trabajar porque el pastor dijo que estemos en el descanso de Dios. No, por favor, ¿verdad? Es que el pastor dijo que descansamos en Dios y ¿qué estás haciendo? Pues estoy descansando aquí. No, porque eso es apatía, eso es indiferencia y no estoy hablando de apatía ni de indiferencia Estoy hablando del descanso en Dios es que tú entiendes cuál es tu estado Que tú entiendes que todo ha sido hecho completo en tu vida, que no te hace falta nada Y desde este entendimiento tú vives tu vida Porque qué aburrido sería verdad que Dios dijo pues saben qué, ya está todo hecho nadie haga nada porque puso al hombre a qué, a trabajar, porque le dijo multiplícate, fructifica, sojuzga Todo esto que Dios le dice al hombre lo hace desde este entendimiento, desde este día de descanso Porque ahora la obra de Dios es a través del Espíritu en ti ¿Sí? Dios terminó la obra completa y eso incluía la obra de la cruz para que tú pudieras tener lo necesario, las herramientas, las posibilidades, la habilidad o lo que la Biblia dice el poder para hacer porque ahora Dios está obrando en ti, ahora su obra es diferente a través de ti, ahora su obra es la manifestación de su reino a través de tu vida. ¿me explico? como ahora es diferente, no estamos buscando Dios por favor vengo a que me des Dios por favor vengo a que me llenes y, y vez tras vez hemos entendido muchas veces cristianismo como vengo el domingo para que Dios me llene y entonces el lunes me empiezo a vaciar a vaciar, a vaciar, a vaciar. llego el viernes y... pero llegó el domingo y ya me llené otra vez y otra vez el lunes y, y entonces muchos la vida cristiana la ven como esto ¿verdad? un llenar y vaciar Llenar y vaciar, pero Jesús dijo que dentro de ti hay un río de agua viva Entonces no eres un llenar y vaciar, eres una fuente constante Hay ríos de agua viva en ti, hay una fuente constante en ti Que llega el miércoles y esa fuente está en ti Esa plenitud está en ti, ahora puede que no te sientas Puede que no te sientas tan pleno, puede que no te sientas tan lleno Pero eso no quita el hecho de que es verdad lo que tienes en Dios Algo que yo he podido ver es que cada que, que hay, hay un mensaje que doy Siempre viene la oportunidad de, de manifestar ese mensaje Yo empecé la semana pasada hablando acerca del descanso de Dios y el domingo se enfermó mi hija y, y fue una semana pesada y no lo digo como para que, ay pobrecito del pastor, no, lo digo porque tú pudieras decir, Dios, ¿por qué? Si yo soy el pastor, a mí no me debería pasar, ¿no? Pues sí pasa, ¿verdad? Y entonces enfermó mi hija y, y como estaba malita teníamos que desvelarnos, entonces... Eh, y junto con eso, pues tenía que trabajar. Y entonces él era la, la desvelada y trabaja y termina de trabajar y atender a la niña y desvelada y trabajar. Y, y entonces toda la semana fue así. Y sucede esto. Sucede que viene, siempre va a haber la oportunidad para que tú puedas manifestar lo que eres en Dios. Las circunstancias solo van a ser la oportunidad para manifestar lo que tú eres en Dios y en medio de esta semana yo llegué a pensar y dije pues no hablé del domingo de descansar en Dios, no hablaba de que la manifestación de Dios en tu vida y, y precisamente fue que el Espíritu de Dios me dijo precisamente es una oportunidad para que camines, descanses en Dios porque no solamente fue con mi hija sino que yo me empecé a sentir físicamente mal porque muchos piensan, no, es que la vida cristiana es una vida rosa. No, 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 lo que yo estoy diciendo es que aún a pesar de las circunstancias, o oh, no estamos exentos de cosas en la vida, me explico, no estamos exentos. Pero es muy diferente la manera en la que afrontamos las situaciones. No estamos exentos, sin embargo, no estamos solos. Y entonces en esa situación, yo dije, es cierto, esta es una oportunidad para descansar en Dios. Y, y cuando mi hija estaba enferma en la noche, yo oraba y decía, papá, yo descanso en saber lo que tengo en ti y la herencia de sanidad. Ese es, en, en esa situación, eso es en lo que yo descansé en Dios. A lo mejor tu situación puede ser algo, una cuestión financiera. Descansa en decir, papá, tú me has dado herencia de bendición. Y vamos, junto con el entendimiento de lo que tienes en Dios, actúas. Haces, pero descansando, confiando en lo que Dios ha hecho Entonces lo que yo hice es, pues llevo a mi hija al doctor Pero descansando y confiando en lo que Dios ya nos ha dado a nosotros ¿Me explico? Porque mucha gente puede poner su confianza en los medicamentos Su confianza en el diagnóstico médico Pero mi confianza está en lo que Dios ha dicho de mí Mi confianza está en lo que Él ha hablado a mi vida ¿Estamos bien? Y es que esto solo es la introducción. Entonces todos los días son días de reposo para ti. Yo descanso en lo que es Dios para mí. Todos los días. Entonces, cuando yo trabajo el lunes, el martes, el miércoles, yo lo hago desde el descanso que encuentro en Dios. Cuando tú vayas a tu trabajo, dile Dios, gracias, porque tú me has hecho bendecir en medio de lo que yo hago. No es, no estar picando piedra en tu trabajo, ¿verdad? Para que salga por lo menos para comer porque el deseo de Dios para ti es que haya abundancia entonces cuando hagas lo que sabes hacer hazlo entendiendo que Dios ha bendecido la obra de tus manos o si tu trabajo tiene que ver con pensar verdad o estrategias o cosas así Dios ha bendecido tus pensamientos para darte estrategias para darte nuevas ideas Qué importante es poder entender esto, no estamos separando, no podemos separar lo que somos en Dios de nuestra vida diaria, de tu vida cotidiana. Si tú eres ama de casa, verdad a veces el trabajo de ama de casa es, es muy desgastante porque es con los hijos, con los niños y estar ahí, la comida, el quehacer y todo esto, pero si aún en medio de esto tú puedes entender que tú estás en él, él está en ti, ¿verdad? Aun cuando los niños están haciendo berrinches, aun cuando los niños están colgados del techo, ¿verdad? Este, y, y sientes que ah, se va a explotar ahí algo, tú y Dios, en este, yo entiendo que puedo descansar en ti en esta situación, en este momento, en, en este contexto que está sucediendo, aun cuando no te sientas el como tú te sientes no define lo que tú eres o lo que tú sientes no debe definir lo que tú eres. Si tú dejas que el como tú te sientas define lo que eres, pues vas a estar como en una montaña rusa, ¿verdad? Porque las emociones van y vienen. Si hay días que tú sientes la persona más increíble del mundo y hay días que no te sientes tan increíble. Pero si dejas que, que estas emociones definan quién eres, entonces vas a andar así, arriba y para abajo, ¿verdad? Según cómo amanezca hoy, según cómo me sienta hoy, según cómo mis hormonas me digan que hoy estoy No, lo que tú eres en Dios es una verdad, es una realidad por encima de tus emociones Como te digo en la semana, físicamente no me sentía bien, sin embargo mis convicciones o lo que yo sea acerca de Dios me decía la verdad de lo que yo tengo en Él Y que Dios está obrando en mí a través del Espíritu Santo Aun cuando ay, me duele la panza pero Dios me ha dado herencia de sanidad Esa es mi realidad, esa es la realidad del, del cielo para mí Yo tengo la opción de decidir vivir en la realidad de Dios o vivir en una realidad temporal ¿Cuál es la realidad temporal? Pues la realidad que tenemos cada día, es temporal, pero lo que Dios ha hablado a nosotros es eterno, lo que Dios te ha dado a ti es eterno, no está regido por las circunstancias temporales, Jesús les dijo en el mundo puede ¿verdad? en el mundo tendrán aflicciones pero tranquilos, relájense, tómense un descanso, <ríe> es lo que Jesús les está diciendo tómense en descanso porque yo he vencido al mundo y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes entonces ustedes también vencen sobre las circunstancias no estamos exentos pero estamos pegados a la fuente de vida para nosotros ah esto hay tanto hay tanto Ok, fíjense, voy, voy a terminar con esto, pero, pero voy a seguir. Les dije que este mensaje iba a tomar, iba a tomar más de, de una, una reunión. Primera de Samuel 13. El contexto de primera de Samuel 13 es el pueblo de Dios o el pueblo de Israel está en guerra contra los filisteos. Y entonces, pues hay una situación tensa, hay una circunstancia ahí... Complicada verdad, hay guerra, um, el, el pronóstico pues no pinta nada bien para el pueblo de Israel Porque el ejército que está contra ellos pues les dobla, eh, los triplica, o sea son demasiados los que están contra ellos Y entonces el profeta Samuel que es tipo figura de Cristo el profeta Samuel le dice a Saúl: Espera hasta que yo llegue y haré sacrificio para que entonces haya favor de Dios sobre nosotros para la batalla. Primera de Samuel 13. Y fíjate, esto es muy interesante. Le dice Samuel a Saúl: Espera siete días. De qué hemos estado hablando? Vamos al versículo 6, 1 Samuel 13, 6 dice Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho O sea que, que estaba complicado el asunto Porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad Pero Saúl permanecía aún en Gilgal porque le dijo Samuel permanece ahí y todo el pueblo iba tras él temblando, o sea la situación estaba complicada, el pronóstico era aquí vamos a morir. Pero Samuel le había dado la indicación de esperar, fíjate el verso 8 dice y esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Cuántas de las veces has estado como esa, esa fecha límite verdad? Como en esa fecha, híjoles es que si no, si no sucede hoy algo malo va a pasar o, o si, si, si Dios no hace algo hoy. Sí, ¿Cuántas veces te has sentido en esa fecha límite? ¿Cuántas veces te has sentido que la circunstancia, que la situación te está apretando demasiado que estás en ese momento límite? ¿Cuántas veces te has sentido tan abrumado por las circunstancias como el pueblo? Que, que sientes que ya no hay una salida, bueno era la situación que estaba aquí Es más gente se le estaba yendo y diciendo sabes qué, ya no hay salida aquí Ahí nos vemos, ahí te quedas y entonces estaba complicado el asunto aquí Ahora vamos a seguir leyendo, entonces dijo Saúl traedme el holocausto Y ofrendas de paz y ofreció Saúl el holocausto, ahora Saúl hizo algo que no debía hacer, el rey tenía prohibido usurpar la función del sacerdote Era prohibido así como el sacerdote usurpar la función del rey, el rey usurpar la función del sacerdote Ahora aquí cuál es, vamos a seguir leyendo porque hay algo más interesante Cuando él acababa, fíjate bien, cuando él acababa de ofrecer el holocausto He aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle O sea Saúl usurpa el lugar del sacerdote Y entonces él dice Ah ya hice el sacrificio Es lo que se tenía que hacer verdad Y entonces ve que viene Samuel y dice Ay ya vino Samuel, qué bueno Samuel Y dice sale a recibirle porque ya llegó Entonces Samuel el profeta le dice ¿Qué has hecho cuate? Bueno le dice ¿Qué has hecho nada más? Y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba o sea vi la situación y estaba complicado dice y que tú no venías dentro del plazo señalado ahora llegó o no llegó Samuel si sí, llegó pero no llegó en el momento en que Saúl quería <ríe> dice como yo vi que no llegabas entonces y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, era la ciudad en la que estaban reunidos, ¿verdad? un ejército numeroso Me dije a mí mismo, mí mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová ¿Qué estaba esperando Saúl? El favor de Dios para la guerra Pero aquí lo que sucede, vamos a seguir leyendo, aquí es, es la clave, verso 12 me esforcé pues y ofrecí holocausto Samuel le dijo a Saúl espérame siete días y entonces Saúl no aguantó y se esforzó por obtener lo que solo el sacerdote podía darle ahora recordemos que el, el sacerdote o el profeta aquí Samuel representa a Cristo porque es un profeta entonces qué está o, o por qué fue en, más adelante le dice entonces verso 13 Samuel le dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre una decisión en un momento de presión una decisión basada por emoción, una decisión basada en desesperación, tuvo consecuencias para Saúl. No descansó, no esperó en el sacerdote, en quien iba a ofrecer el holocausto. No confió en lo que el sacerdote iba a hacer. Era el plazo indicado, siete días, espera siete días, tranquilo, relájate, toma un descanso. Pero es que no estás viendo todo el ejército, pero es que no estás viendo toda la situación. Ahora tú puedes decir, pero no hay ejércitos ahorita que me estén asediando. Y puedes decir, es que no estás viendo la situación económica que tengo, mejor voy a pedir un préstamo. Un préstamo con interés no importa pero es un préstamo Y me va a sacar de la situación Una decisión en emoción, en desesperación, en temor Tuvo consecuencias catastróficas para Saúl Por no haber descansado, por no haber esperado Por no haber dicho aquí sé que va a venir Sé que el plazo se ha cumplido es el día 7 pero sé que va a venir Samuel Pero por no haber esperado por haber visto la situación y por haber dicho ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues, pues tráigame yo hago lo que el sacerdote Tiene que hacer y ya pues si se trata de eso yo lo hago y que soy el rey Lo hizo y Samuel le dijo has quebrantado el tipo y figura de Cristo No lo dice aquí pero es lo que pasó porque recuerden que en el Antiguo Testamento todo es sombra tipo y figura, si tú quieres ver a Cristo en el Antiguo Testamento en esta parte Es a través de la figura de Samuel, del profeta, del sacerdote que iba a ofrecer holocausto y iba a obtener el favor de Dios para la batalla ¿Quién nos ha dado su favor? Cristo a través del sacrificio que ofreció tenemos su favor y entonces podemos vivir nuestra vida desde este favor por eso es que no trabajamos para obtener ese favor, pero muchas veces en nuestra vida no hemos entendido que el favor de Dios está en ti y que aunque la circunstancia está apretada, aunque la situación está complicada yo debo descansar en la obra completa de Él y si es una situación apretada yo digo papá descanso en ti, no voy a tomar decisiones en temor, no voy a tomar decisiones en desesperación, no voy a tomar decisiones en angustia. No voy a tomar decisiones por desesperación, por el momento. Porque nunca ninguna buena decisión ha sido tomada desde emoción. Que fue lo que hizo Saúl. ¿Cuántas veces estás tentado a tomar una decisión en una emoción, verdad? Porque sientes el momento. Yo, es muy chistoso porque. Ah, he, he conocido gente que de repente cualquier cosa y Ya nos vamos todos, párense y vámonos para allá. Espérate, ahorita no es hora de salir No es, no, sí ya y se salen y se van Y, y está lloviendo, verdad Porque se enojó, porque se molestó Y toma una decisión y se va y, y luego hay consecuencias ¿Cuántas veces has sentido la presión De una situación financiera Y dices pues pido prestado Y de repente te marca, verdad, el banco Y te dice tenemos un crédito aprobado para ti Súper, ultra, mega buenísimo los intereses no te preocupes luego te los cobramos pero mira toma y tú dices es de Dios ¿verdad? pónganme el sacerdocio ahorita hago sacrificio venga ese crédito y al rato ¿verdad? ¿cuántas veces has tomado decisiones por estar en un momento de ira en un momento de enojo Y nunca te han llevado a nada bien. Descansa, tómate el día. <ríe> Oye, pero es que no sabes la situación, el plazo ya se cumplió y Dios no llega tarde. Tú estás completo en Él. Dios conoce tu situación. Pensar que Dios es indiferente a tu situación es pensar mal acerca de Dios.